0: Olá, muito boa noite. Está começando a segunda chamada de hoje e a pergunta que não quer calar. Temos o mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Bom, esse é o assunto que está dominando o noticiário nos últimos dias e nas últimas horas, então, nem se fala. Isso é discutido nas redes sociais, nos veículos de comunicação, tudo depois que foi revelada uma delação premiada de Rony Lessa, que disse que foi quem executou a morte. da Marielle Franco. Nós vamos ter a oportunidade aqui de detalhar isto ponto a ponto, vamos perguntar aqui para nossa bancada é, se temos esse mandante, qual que é o nome e que ponto isso está, a gente vai pôr a bola no chão, explicar tudo direitinho no nosso segunda chamada, como é sempre o nosso compromisso jornalístico. E você está chamado também a participar conosco, isso é fundamental, deixe já o like, se inscreva no canal do MyNews. afinal já estamos chegando a um milhão de inscritos, essa é a nossa meta, já somos 915 mil. Então, você deu o voto de confiança, deixa o like, chame mais gente para assistir o Segunda Chamada. Tem muita gente falando que está voltando a assistir o tradicional Segunda Chamada, portanto, eu quero também que você espalhe essa notícia para muitas e muitas pessoas. E, claro, também seja membro do My News, assim você apoia o jornalismo independente e vai descobrir o universo dos infopoints. Você vai acumulando os pontos para ter acesso a, ao livro do My News, a coleção My News Explica e todos os benefícios que você já conhece, como a caneca também. Então, esses são os secretos imprescindíveis e eu tenho que avisar também que você tem que participar conosco no chat. O engajamento do chat do My News sempre é muito alto e você pode ser o comentarista desse dia de hoje. A gente seleciona a participação de todos para que a gente possa, é, at- através do que vocês estão trazendo aqui para a gente, também trazer e colocar nesta roda de discussão. Então o show, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, nós vamos começar já o Segunda Chamada. Eu vou é, apresentar aqui quem está conosco, o João Bosco Rabelo, que todos os dias está aqui conosco. Também o Paulo Capelli, que é colunista do Portal Metrópolis. E temos hoje um convidado remoto que a gente tem a honra de receber aqui, que é o Chico Otávio, também jornalista e autor do livro Mataram Marielle. Ele está no Rio de Janeiro e conversa também conosco. Eu vou começar com o João Bosco Rabelo, perguntando a pergunta que não quer calar. Bosco, temos o um mandante da morte de Marielle Franco?
1: Olha, Afonso, não não sei é possível que que tenhamos mas está muito cedo ainda essa delação premiada aí. ainda é uma coisa muito especulada né? nós não sabemos de fato o que que foi dito pelo Rony Lessa sabemos apenas que a figura que ele mencionou já constava no início dessas investigações ainda lá no estágio inicial no Rio de Janeiro como um possível mandante depois isso caiu no vazio, é, todo mundo acompanhou as investigações no Rio, e houve muita mudança de foco, muitas versões, enfim, muito, <coughs> muita obstrução. E agora que a Polícia Federal entrou aqui no caso, há pouco tempo, é, volta a ser mencionado o nome dele, que é o Domingos de Brasão, que fez um desmentido categórico. Né? E a gente sabe... Hoje eu pude observar, acho que todos também puderam, que há um um clima de certa cautela com isso, principalmente porque há uma preocupação dos mais diretamente interessados na elucidação desse crime, que são os os familiares da Marielle, o próprio Freixo, e está um clima de cautela com relação a isso. Nós falamos hoje com a Mônica Benício, ela está muito cautelosa também, depois ela fez uma nota no Twitter, nessa direção. Então, não dá para a gente dizer que chegou o seu mandante. O que eu acho importante dizer é que parece que estamos na reta final né? dessa, dessa apuração. É, as manifestações do ministro Flávio Dino, há pouco tempo, depois do Capelli, é, enfim, agora do Andrei... É, Diretor-geral da Polícia Federal indicam, pelo menos todos eles estão convictos que daqui a mais um mês, um mês e meio isso aí será conhecido. E aí eu destaco a importância disso, porque esse episódio da Marielle, para além dessas da questão é, da mulher, da questão é, de gênero, as pautas que ela defendia. o combate às milícias, etc., porque ela fazia parte do gabinete do Freixo antes de ser vereadora. A importância disso é que o desfecho desse processo todo pode representar, e aí o Chico e o o Paulo, depois podendo falar melhor disso do que eu, mas podem representar, o desfecho disso pode representar um, um, um divisor de águas nesse mix de envolvimento de milícias com a classe política no Rio de Janeiro é, que já extrapola inclusive o Rio mas é essa, esse mix que tanto torna difícil você conseguir elucidar um crime como esse Sim. Né? porque isso tem gente na Assembleia Legislativa isso tem gente na estrutura de Estado é, o Rio infelizmente o crime organizado está realmente na estrutura de Estado não por um processo de corrupção aqui e ali, mas uma coisa estruturada ao longo de décadas, com, a do, com o domínio de territórios por parte das milícias e do tráfico. Es, desses territórios só saem eleitos aqueles que eles permitem, ou seja, seus próprios representantes, e vão com mandato para a Assembleia e aí ganham as prerrogativas de qualquer parlamentar, de indicar gente para o Estado, e isso ocorre há décadas. Então a estrutura do Rio está realmente contaminada desde o sistema de segurança pública, polícia civil, até est- instâncias mais altas. Então, pode ser que o caso Marielli, que envolve esse universo todo, uma vez desvendado, signifique, traga um corte, ou pelo menos, represente um, 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 um divisor de águas, um novo ciclo, uma nova etapa, nesse quadro que eu descrevi aqui. Sim. Eu tenho essa expectativa, Sim. né? É, pode ser uma genialidade, pode ser um otimismo mas eu tenho essa expectativa de que pelo número de pessoas envolvidos, é, envolvidas é, pelo, pelo pelos perfis envolvidos né? você vê que já tem aqui mais de 13 pessoas entre aquelas que obstruíram que é, colocaram versões para confundir enfim, gente do parlamento é, então é, a expectativa que eu tenho é essa que a importância de solução desse caso, vai além da Marielle em si, que já é gravíssimo, vai além de todas as questões políticas. Ela ela pode trazer essas revelações novas sobre
0: esse mundo do crime mancomunado com a política. Capelli, você que acompanha esse caso desde o início, já publicou muitas notas também no portal Metrópolis, o que que tem de concreto em relação a esse caso Marielle e por que que ganhou tanta força essa discussão nos últimos dias?
2: Bom, é, essa delação a qual é, a imprensa, todos nós tomamos conhecimento hoje, que envolve Domingos Brazão, ela reforça uma tese que foi aventada lá atrás pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge e é, volta a trazer à tona esse personagem central que, como Bosco bem ressaltou, reforça como é, esse caso está envolvendo pessoas é, do alto escalão da política, do Rio de Janeiro. Né? Vale lembrar que o Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, um cargo cobiçadíssimo por todos os políticos, né? um cargo é para o qual, depois de, de empossado, ele só se aposenta é né? um cargo vitalício ali ele é, é, se aposenta, ganha pensão vitalícia e ele chegou a esse posto né, de, de presidente do, do TCE com apoio da LERJ, de toda a Então ele teve apoio de parlamentares de esquerda de centro de direita e agora ele está no olho do furacão desse caso envolvendo Marielle é, as hipóteses eu tenho até duas hipóteses aqui que são discutidas no meio da política fluminense é qual seria a motivação do caso é, é, para o Domingos Brasão encomendar né, supostamente a morte de Marielle a gente vai vou trazer esses, essas duas hipóteses que são discutidas aqui mais Sim. tarde uhum. mas como o Bosco bem disse é, parece que finalmente a Polícia Federal está chegando a, a,
0: aos finalmente, desculpe a repetição da palavra, é
2: mas desse caso que chocou o Brasil né, que aconteceu em 2018.
0: Vamos dar um pulo lá no Rio de Janeiro para falar com o Chico. A gente está muito feliz com a sua participação, Chico. Eu já queria te fazer essa pergunta também. A gente está aqui com esse compromisso jornalístico de não deixar morrer essa questão da da Marielle Franco. A gente quer que isso chegue às últimas consequências, mas também temos a responsabilidade de dizer o que que se tem de efetivo ou não. Você também, que é um profundo conhecedor do caso, porque acompanha jornalisticamente desde o início, o que temos de concreto neste momento de atualizações do caso da Marielle Franco?
1: Bom, boa
3: noite, obrigado aí pela oportunidade né, de estar na companhia de colegas tão qualificados e só queria lembrar que esse livro que eu escrevi sobre o caso Marielle, né, eu passei praticamente três anos dedicado a esse tema, os três primeiros anos e assino junto com a jornalista Vera Araújo, né? aprendi muito com ela, foi uma bela parceria que fizemos, talvez uma das melhores da minha carreira. Aí eu queria recuperar a sua pergunta inicial. Temos um mandante? Olha, sinceramente, eu acho que ainda não temos um mandante. O vazamento da história dessa delação acontece num momento muito delicado da investigação. né? É é sabido que não se faz delação nesse meio né, do crime organizado. É muito raro, a gente viu... Delações acontecerem no âmbito da Lava Jato, delações de caráter político, né? mas assim, nesse mundo que é extremamente vingativo, é cruel, é raro acontecer uma delação premiada. Portanto, assim, eu acho que a delação que aconteceu em julho do Elcio Queiroz, o piloto do, do, do carro que matou a Marielle, né? usado na morte da Marielle, Foi um divisor de águas nessa investigação, um mérito da Polícia Federal, porque efetivamente ele confessou a participação e envolveu, deixou o o Rony Lessa numa situação, num beco sem saída, entendeu? Porque se havia alguma esperança de absolvição, essa esperança caiu por terra com a delação do Elcio Queiroz. Mas, assim, eu respeito totalmente a a posição dos meus colegas que têm feito matérias mais recentes sobre esse episódio, mas prefiro estar, assim, numa posição mais cautelosa, aguardando os desdobramentos, porque eu acho que lá na frente os resultados para o jornalismo, os os resultados para a sociedade serão muito mais promissores. E aí eu fiquei, assim, meio preocupado, porque... É, se a delação não foi homologada e se trata assim, de, um, de um assunto extremamente sensível, extremamente perigoso né? o vazamento dessa informação agora pode representar um reclu, né? Pode o próprio delator pode desistir os advogados falam em abandonar a causa e, eu, e tudo isso assim me deixou muito preocupado, portanto eu acho que ainda não é hora de se falar, é, de se atestar o nome do mandante. É, só para fechar aqui essa primeira intervenção, o Bosco falou dessa questão aí do, do envolvimento do, do político, do mundo da política com a milícia do Rio de Janeiro, né? e eu queria recuperar assim, uma frase que me marcou muito, me chocou muito, de um desses políticos, eu não vou citar o nome, até porque foi uma frase dita em, em off, mas ele falou o seguinte, é que o, o morador do Rio pensa que é dono do seu próprio voto, mas o voto não pertence ao eleitor, pertence a nós, é, é, digamos assim, caciques políticos do Rio de Janeiro. Nós é que definimos em quem essa pessoa vai votar. Foi isso que ele me disse, isso me chocou muito mas os fatos comprovam, mostram que ele tem uma certa razão
0: é isso Deixa eu pedir para o Shoa mostrar o seu livro, que aí já fica aqui na tela também como uma recomendação para quem quiser conhecer mais, foi um trabalho minucioso oh que você fez, olha o Shoa vai daqui a pouquinho é, ilustrar na tela aí, o livro que você fez Mataram Marielle, daqui a pouquinho vai aparecer para gente, e aí fica como uma dica também de leitura até onde, claro, você pode chegar neste caso, né, porque ele ainda está tendo desdobramentos, está aí na tela para vocês olha, deixa eu até colocar o óculos aqui tá lá, Mataram Marielle, é do X Otávio, e também, da Vera Araújo, que você fez referência, então fica aí como leitura obrigatória para quem quer entender mais este caso. Deixa eu é, fazer um retrospecto aqui com vocês, acho que é um trabalho importante, mostrar que quem deu primeiro essa informação é, da delação é, do Rony Lessa foi o jornalista Lauro Jardim, nós temos a reportagem dele do dia 21 de janeiro, foi aí que esse caso voltou a ser muito discutido. Nós temos, não temos o show, a, a, a manchete da, da coluna dele, olha lá, a assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes faz acordo de delação com a PF. Eu vou ler aqui, olha. Rony Lessa, o matador de Marielle Franco e de Anderson Gomes, fez um acordo de delação com a PF, segundo pessoas a par das investigações. Está falando. Depois da delação de Elcio Queiroz, que dirigiu o carro usado para assassinar a vereadora e seu motorista, era a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça do caso na visão dos investigadores. Recentemente, Andrei Rodrigues, chefe da PF, deu o prazo de março para a solução do crime, mês em que ele completa, chocante, seis anos sem solução. Ou seja, no limite, em mais 70 dias, se saberá o mandante. Andrei eh, chancela a afirmação anterior do ministro da Justiça, Flávio Dino, às vésperas de ter seu nome aprovado para o STF. Inclusive, nós temos o show, a fala do Flávio Dino, na época em que ele fala também de uma expectativa de solução a curto prazo deste Caso da Marielle, por isso que não é exagero falar que a gente sente este ambiente de conclusão de investigações, ou pelo menos de um avanço significativo. Vamos relembrar o que, que disse o Flávio Dino o Show?
4: Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra Cida, elucidar definitivamente o caso Marielle. Franco. E hoje, alguém pergunta: bom, decorrido um ano. As investigações avançaram, é claro que eu não controlo o inquérito, eu não tenho a honra de ser policial, mas o doutor Andrei está aqui e eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado.
0: Muito bem, ele fala justamente dessa questão de que ele não tem dúvida do trabalho da Polícia Federal e de que o caso Marielle será integralmente elucidado. Hoje também ele falou com a imprensa e daqui a pouquinho a gente vai mostrar o que que ele disse, mas eu queria passar a bola para você, Rosco, dizendo sobre esse, essa função do ministro Flávio Dino. Ele, é, de forma é, técnica, tem sob o seu guarda-chuva a Polícia Federal, mas ele não interfere nos, nos inquéritos e nos é, delegados que estão a organizando o caso. Mas ele falar dessa expectativa de conclusão é uma sinalização importante. Você falava para a família, para todo mundo que quer ter esse caso solucionado, né?
1: Olha, eu acho importante porque, inclusive, ele reiterou isso. Sim. Essa fala dele é de quando ele estava ainda no dia a dia do Ministério, né? Mas depois, quando ele foi nomeado, teve a aprovação dele para o STF resolvida, ele voltou a mencionar esse assunto e para mim essa essa reiteração dele me pareceu muito assim a pessoa que está saindo do ministério como de fato está mas está deixando a lembrança olha, foi na minha gestão porque as as, as investigações não vão alcançá-lo mais no ministério o desfecho disso né? mas ele reiterou agora, nem nem o, o Flávio Dino nem o o Andrei, é, vinculam o desfecho desse caso, o avanço dele, à delação do, do Lessa.
0: Tanto é que ele falou antes de a gente saber é, disso.
1: Né? O Dino antes e o Andrei, agora depois, uhum. mas você vê que o Andrei ele é protocolado, será. até março aço estará resolvido. Então, é, a, eu não, não quero vincular aqui a essa delação do, do Lessa a, ao desfecho desse caso. Pode até ser que ela, obviamente, tenha influi- influenciado nisso. Mas, não, eu não acredito, nesse momento, eu não arrisco dizer que é, o dedo apontado para o brasão é, seja, é, é, represente esse desfecho. É, acho que o brasão já apareceu, portanto, não, acho, não vejo com surpresa, né, se, se vier a ser confirmado que foi ele, mas nesse momento, o próprio brasão acha que a, a Polícia Federal também está fazendo jogo de contra-informação para... Enfrentar esse tipo de vazamento né? Então a gente não sabe O que é a Polícia Federal Como ela está conduzindo isso né? Então Em relação ao brasão Eu tenho esse esse Porém, essa ressalva Não por ele Mas porque não não estou vendo essa delação Ela não está homologada Como disse o Otávio Esse mundo do crime O delator fica com os dias contados A gente sabe disso vide lá é, vários casos que já aconteceram, né? então, ou mesmo sem delatar, quando ele representa um risco é, de uma possível delação, já é eliminado antes, teve lá o, o chefe do escritório do crime, depois eu lembro o nome, o capitão Adriano, capitão Adriano. isso é muito comum nesse universo. Então, é, vamos ver eu estou aqui de barba de molho por enquanto
0: Capelli, o que você acha dessas declarações do ministro, essa fala sobre prazos?
2: Sobre esse envolvimento, esse super envolvimento da Polícia Federal no caso Marielle, é importante destacar que quando Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça o presidente Lula solicitou a ele, ministro, que focasse, né, que desse toda uma atenção para a resolução do caso Marielle, e nesse escopo o Dino destacou o chamado Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal, que é como se fosse, digamos, uma, uma tropa de elite do, das investigações. Eles são todo tipo de investigação que demanda é, uma alto, um alto grau de tecnologia, um alto grau de, é, de apuração, Nessas né? apurações mais difíceis. Então, é, profissionais aqui de Brasília, né, policiais federais aqui de Brasília, foram deslocados para o Rio de Janeiro para... Atuar especificamente no caso Marielle Focar só nesse caso Então tem tem todo um envolvimento né? Um um esforço concentrado Da Polícia Federal Para elucidar Esse caso Marielle Franco E Flávio Dino Indo agora para o Ministério Para o Supremo Tribunal Federal Como bem disse o Bosco Quer deixar então essa marca Como né, ele que botou a semente Ali tudo bem que foi é, solicitado pelo Lula, mas botou a semente ali do, da elucidação desse crime é, que chocou né, todos nós. Né? Eu lembro que, é, antes de chegar aqui a Brasília, eu cobria muito a Câmara Municipal do Rio, no Rio de Janeiro. Na ocasião, eu trabalhava é, no Jornal o Globo. E a Marielle, ela era muito pujante, sabe? Ela tinha uma, uma alegria assim no plenário. É, debatia as pautas é, é, com todo mundo de forma sempre respeitosa, né? então isso chocou até as pessoas é, que, que tinham algum contato com ela, porque não viam motivação né, para uma execução de uma pessoa como Marielle. Então tem todo esse esforço da Polícia Federal e que ao que tudo indica, está chegando aí as respostas. Como bem disse o Chico, como bem disse o Bosco, pode ser que Brasão seja um dos personagens, pode ser que tenha outros, eu acho que essa é uma questão importantíssima a se fazer, né? porque ele é um dos mandantes, será que pode ter tido mais de um? Né? O Brasão se relacionava com muitos políticos do Rio de Janeiro, de várias cidades do Rio de Janeiro. Então, assim, será que ele se associou a outros políticos para encomendar essa morte? Será que foi uma coisa só dele? Né? Qual é a motivação? Então, tem pontos aí essenciais a serem esclarecidos.
0: Eu, antes de passar a palavra para o Chico Otávio, que a gente está muito querendo saber o que ele está também pensando sobre isso, eu quero pedir para o pessoal deixar o like e também ir colocando aqui os comentários. Temos o Orlando Orsini participando aqui conosco, falando o Brasão fez campanha para Bolsonaro em 22, com Flávio Bolsonaro, e aí o Capelli deu uma coluna hoje dizendo que ele fez campanha para Dilma também, lá atrás, que na verdade ele transitava muito bem neste centrão do Rio de Janeiro, não é isso, Capelli?
2: Exatamente, ele fez o Domingos de Brasão fez na última campanha que ele pôde declarar voto, hoje ele é, é conselheiro do Tribunal não de certo. Contas do Estado, ele julga as contas de políticos, portanto ele não pode se manifestar... Está mais recolhido. Está mais recolhido. Mas na última campanha que ele pôde atuar, em 2014, ele apoiou a reeleição da então presidente Dilma Rousseff, é, botou adesivos, é, apoiou, fez carreata pela Dilma. Ao lado, ao lado de, de quem? Eduardo de Eduardo Cunha. Cunha. Bem. Os dois, Eduardo Cunha e Brasão, eram filiados ao MDB, é. antigo PMDB que é um partido do centro, né? hoje tenta se botar como, é, como um centro mais limpinho, digamos assim, mais clean, mas que antigamente era o <risos> artífice do centrão. E Domingos Brasão, então, é, é, apoiou a candidatura de Dilma Rousseff contra Jorge Pisciani, que presidia a Lerge, era ultra-aliado do Brasão e o Jorge Pisciani apoiou a candidatura de Aécio Neves. Então, ali o MDB botou um pé em cada canoa, Brasão com Dilma, Pisciani com Aécio, para quem ganhasse a eleição, seja quem fosse, se fosse Aécio Neves, fosse Dilma Rousseff, o MDB ter ali uma garantia de que estaria no futuro governo. E em 2022, Chiquinho Brazão, deputado federal, fez campanha aberta pela reeleição de Jair Bolsonaro. Chiquinho é irmão do Chiquinho é irmão do Domingos Brazão, Brazão, é deputado federal aqui em Brasília. E inclusive, quando Bolsonaro foi eleito é, pouco depois o governo Bolsonaro concedeu é, passaporte diplomático para Chiquinho Brasão a esquerda chegou a argumentar né, que poderia ter até algum envolvimento ah, por que está que concedendo passaporte para o Chiquinho Brasão poder é deixar o país, né? Para ele, será que é para ele se refugiar por conta do caso Marielle, até o momento não se sabe se Chiquinho Brasão é, é citado aí nessa investigação, até o momento não né? até o momento as informações são concentradas no Domingos Brazão, conselheiro do TCE, e não no deputado Chiquinho Brazão, que é filiado ao MDB e atua legislativamente aqui em Brasília. Eu quero nossa,
0: fazer nossa uma audiência... pergunta Chico. Claro, Bosco. nossa audiência participando, olha lá, o Cid Ferido falou, já levantou um tema aqui para a gente trazer com o Capelli, então fica esse esclarecimento, Domingos Brazão apoiou a Dilma quando, quando ainda não estava no Tribunal de Contas, e depois o irmão vem apoiar Bolsonaro é, na eleição de 2022, Exatamente, né? mas o
2: próprio Domingos Brazão que apoiou a Dilma em 2014 Sim. tem boa relação também com a família Bolsonaro. Certo. Ele transita nesse espectro como se fosse o centrão mesmo, ele dialoga com a esquerda, com a direita tanto que o presidente, vice-presidente nacional do PT Washington Kwakwá, saiu hoje em defesa de Domingos Brazão dizendo que há de se ter cautela veja, a gente está falando do vice-presidente nacional do PT, abaixo apenas da Gleisi Hoffman e ele pregou cautela, disse que não vê é, 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 Domingos Brazão, como mandante do caso Marielle, e pregou que não haja um pré-julgamento em relação a ele.
0: Perfeito. Bosco, com você.
1: Ah, eu quero aproveitar esse, esse contexto, essa rodada agora, para fazer uma pergunta para o Chico. Né? É... Por que, é que nós vimos aqui? Nós vimos, primeiro, uma coisa muito conhecida, o recurso que a gente está cansado de ver, de políticos que se articulam para estar presente. É em qualquer governo que seja eleito. Um apoia do lado de cá, outro apoia do lado de lá, no fim, o MDB é um craque nisso. Então, é... Mas eles também, nesse mundo do Rio de Janeiro, nesse mundo do crime, a gente sabe que episódios como esse da Marielle e outros, é, muitas vezes é fruto de uma articulação de, do grupo, de uma máfia, de, de, um, de uma turma. Não é? E eu, eu pessoalmente, não descarto essa possibilidade no caso da Marielle. Mas eu gostaria de ouvir o Chico sobre isso, porque o Chico, eu sei que, além de nós aqui, ele foi um cara que estava ali dia e noite, dia e noite, com a Vera, acompanhando isso, e além do que ele conhece, do jogo das milícias e tal. Então, Chico, você acredita que isso possa ter sido obra articulada por um grupo de mandantes, por uma sessão, uma, uma turma ali... É, interessada, quer dizer, motivada para tirar a Marielle de cena, por alguma razão que a gente desconhece, ou você acha mais provável que tenha havido um mandante?
3: Bom, Bosco, é, eu acho que pode ter um, um grupo interessado, né? E não era só a Marielle que incomodava o próprio Sol, a gente tem um histórico aí de enfrentamento, e, dessa. Digamos, cúpula né, desse grupo hegemônico da política fluminense. E e acho que o pessoal, de certa forma, sempre se opôs a isso. Eu queria, Afonso, se você me permitisse, acabou de sair uma nota da Polícia Federal, pequena. Posso ler?
0: Claro, por favor.
3: A Polícia Federal informa que está conduzindo há cerca de 11 meses as investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas. Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário, As investigações seguem em sigilo, sem data prevista para o seu encerramento. A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade compromete um trabalho investigativo e expõe os cidadãos. Essa é a nota da comunicação social da Polícia Federal. É mais ou menos isso que eu estava dizendo, né? Eu só queria lembrar que hoje uma delação ela para ser homologada, precisa de provas de corroboração, né? não basta o delator apontar o dedo para alguém, ele tem que ter provas que de, precisam ser devidamente checadas para que depois haja um aval do negociador, no caso a Polícia Federal, no sentido de solicitar a homologação da delação. Portanto, assim, esse é um período muito delicado, né? e quanto mais se mexe nessa história, eu acho que mais confusa ela fica e isso efetivamente pode prejudicar o desfecho. né? Lembrando que o o, o Rony Lessa é hoje o principal personagem, né? sem dúvida alguma. Essa referência ao Ministério Público na nota da Polícia Federal é bem importante Porque lá atrás, desde o primeiro momento, né, houve muita dificuldade na relação entre as autoridades estaduais e as autoridades federais em torno desse caso, a ponto de se se brigar pela competência no STJ e agora eles estão trabalhando em harmonia, então é, é, é um momento único assim que efetivamente pode dar um resultado satisfatório, mas como a a própria nota diz, tudo isso agora está em risco em função do falatório, dos nomes que estão surgindo nesse momento tão importante, tão sensível da investigação.
0: Deixa eu pedir, Chico, para o show, a mostrar uma fala do Flávio Dino hoje mais cedo. Ele que está deixando o Ministério da Justiça, mas ele foi questionado pela imprensa, até estava lá, inclusive, né? E ele não se furtou também a responder o que que foi feito na gestão dele. E ele explica também bem essa questão da federalização do caso Marielle. Vamos ver. Há algo hoje meio lotérico, e eu compreendo,
4: como se fosse uma espécie de de mega da virada, muita gente cravando informações, enfim, e eu particularmente acho isso imprudente, porque é, o que eu posso afirmar é aquilo que eu tenho dito aqui, e reiterei hoje, a investigação avançou, há passos, passos foram dados, passos foram publicizados, passos continuam a ser dados, na direção certa. Agora, quando isso conclui, não é algo que esteja sequer sob controle da Polícia Federal exclusivamente, porque há outros atores que Que interagem nesse processo Então realmente não há prazo Há estimativas de que a investigação está próxima do final Mas o que é próximo do final Tangibilizar dias, semanas ou meses Realmente não é possível nesse momento
0: Já vou pedir para o show mostrar a outra fala do Dino São duas que a gente separou Para a gente comentar logo em seguida Vamos ver Temos fácil aí, o meio
4: lotérico, e eu compreendo, como se fosse uma espécie de, de mega da virada. Muita não, essa já foi. Essa seria a outra. Enfim, a, a, a outra outra fala do Flávio Dino. Pode, pode trazer para cá, que a gente conversa é, um pouquinho, posso, e depois é a é gente muito traz importante a outra declaração do Flávio Flá Flá Dino. Pode rodar já. Isso. vamos ver Essa investigação não estava sob a autoridade da Polícia Federal. É, houve uma construção jurídica e administrativa, que resultou num ato meu, com base na Lei 10.446, de 2002, que permitiu que a Polícia Federal passasse a atuar. Então, o primeiro saldo é esse. Legitimamente, com base na Lei Lei 10.446, de 2002, a Polícia Federal passou a atuar no caso. Em segundo lugar, essa atuação não se dá de modo dissociado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o Procurador Luciano, que reuniu comigo diversas vezes, e nós sempre consideramos que a atuação da Polícia Federal não excluía, pelo contrário, demandava uma atuação consertada, articulada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, segundo passo. Terceiro passo, houve uma recuperação de provas que estavam, naquele momento, ainda numa análise preliminar e essa análise, reanálise de provas resultou na delação do Elcio e essa delação do Elcio confirma a autoria material imediata lembremos que até a delação do Elcio, a tese de defesa era de negativa de autoria então a delação do do Elcio Com provas de corroboração, lembremos que a delação não é um meio de prova absoluto e é necessário que haja provas de corroboração. Nesse caso, cito um exemplo. A identificação pela Polícia Federal do Rio de Janeiro do recibo do táxi que constava da delação. Para citar um exemplo. Então, Letícia, em suma, são passos concretos que estão documentados nos autos. Você vai me perguntar, e o que mais? Eu não sei te dizer, porque eu nunca olhei inquérito nenhum aqui no Ministério da Justiça, nunca. Eu nunca nunca conversei com um delegado que preside o inquérito para dizer, ele me dizer o que vai fazer ou eu dizer a ele. Sempre autonomia plena da Polícia Federal, técnica, no que se refere ao seu trabalho jurídico. Então, esses exemplos são fatos já ocorridos, fatos já documentados e são coisas objetivas, que não existiam e que passaram a existir. E eu espero que o encadeamento de outros atos de investigação resulte naquilo que todos nós desejamos, que é a elucidação desse caso.
0: Deixa eu passar aqui a palavra para todo mundo que está é, no, nos ajudando a entender este caso e o ministro Flávio Dino ajuda um pouco mais também. Capelli, já passar a palavra para você. Importante essa fala do Flávio Dino porque ele consegue explicar com clareza o que foi feito o que, que ele pôde usar ali no limite da lei para colocar de fato a Polícia Federal nesse caso. né?
2: Exatamente. Ele cita o avanço com a delação do Elcio Queiroz né? essa questão Da delação nova, aventada pela mídia, do Rony Lessa, implicando Domingos Brazão, como saiu essa nota da Polícia Federal que o Chico leu, eles botam né, toda uma cautela em torno disso, né, longe de confirmar, e eu acho importante, hoje eu conversei com uma pessoa envolvida diretamente na investigação do caso Marielle Franco, uma pessoa que chegou a ser apontada como culpada pela morte de Marielle. E eu conversei, eu perguntei a essa pessoa se ela gostaria de fazer alguma declaração E ela me falou, olha, essa informação da delação do Rony Lessa Para mim é excelente, a pessoa falou Só que ela não quis comentar, não quis comemorar Fazer qualquer comentário público Porque a informação é de que tal homologação não foi foi homologada pela Polícia Federal Então o que que a gente pode ter aqui? de fato uma delação do Rony Lessa, como saiu na mídia hoje, apontando para Domingos Brazão, só que a Polícia Federal e os órgãos de investigação ainda vão atrás dos elementos comprobatórios, como bem disse o Chico Otávio, que são necessários à homologação de uma delação premiada. Então o que a gente pode ter no momento é um depoimento sem os elementos que podem comprovar. E esses elementos são cruciais. E daí a cautela que a Polícia Federal pode estar tendo ao dizer né, que, ó, até o momento, a gente só tem uma delação. Talvez seja porque essa segunda ainda não foi o é, é, um molão é, de brasão no suposto, é, como um suposto mandante do caso Marielle. A primeira, e aí o, o Chico Otávio também vai poder ajudar muito para ver se esse quebra-cabeça se encaixa, seria uma retaliação ao pessoal, né? É, já que Marcelo Freixo teria é, contribuído muito para a Operação Furna da Onça, que mirou então, o então presidente da Alerja, Jorge Pisciani, e outras figuras do MDB, né, partido de Domingos Brazão. E Pisciani, segundo essa hipótese aventada, é, teria se irritado muito, porque ele concedeu seguranças, todo um aparato de segurança para Marcelo Freixo, que foi relator da CPI das milícias, no Rio de Janeiro e que essa ofensiva do Freixo, justamente mirando o MDB, o grupo predominante no estado do Rio à época, teria irritado e que aí ele teria tentado passar uma, um recado para o pessoal, né? como o Freixo já, podia, já tinha todo um aparato de segurança, ele mirou Marielle que era então uma, uma ex-assessora, é, então vereadora, esse grupo né, do, do brasão. E a outra possibilidade também discutida é que haveria um projeto de reurbanização discutido pela Prefeitura e pela Câmara Municipal reurbanização do Rio das Pedras, que é uma favela dominada pela milícia, uma comunidade dominada pela milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que Marielle Franco teria se votado a favor dessa reurbanização e que isso estava mexendo com muitos interesses locais e que Domingos Brazão teria se oposto, né, como tendo o reduto dele ali de apoio político para sua família, ele teria se oposto e que, portanto, teria havido esse movimento isso são apenas hipóteses que eu estou levantando aqui e gostaria de saber depois do Chico Otávio se faz algum sentido né? sei que a gente tem que também ter muita cautela Ah. com tudo que é colocado
0: é isso, vou passar para o Chico, em seguida passar para o Bosco. Chico, queria que você comentasse também, daqui a pouquinho, em seguida a gente tem a fala do próprio Brasão, que, que o Metrópolis fez uma entrevista com ele, a gente vai é, mostrar aqui também, mas eu queria te ouvir sobre esse ponto que o Capelli colocou.
3: Não, sem dúvida, eu só queria recuperar outra fala do Bosco, que eu achei importante, ele falar da, da, do caso Marelli como assim, uma virada de chave, uma oportunidade que se tem em cima de uma tragédia, que foi né, de de se fazer esse enfrentamento. E eu acho que a primeira grande, digamos assim, grande subproduto da investigação foi a Operação Intocáveis, que aconteceu em janeiro de 2019. Olha o nome, Intocáveis, que pela primeira vez levou para a cadeia os líderes, né, a cúpula da Famigerada milícia de Rio das Pedras, que até então era intocável mesmo, entre os quais, é, ali é, é, no, na lista de denunciados, apareceu o nome do capitão é, Adriano Magalhães da Nóbrega, ele fugiu e depois teve, teve aquele evento lá da morte dele na Bahia. Então, assim, já houve uma, um, um resultado importante. E eu acho que que o caso ainda pode produzir outros resultados importantes a partir da da conclusão dessa investigação. Porque a gente pode chegar ao ao mandante da da, da morte da Marielle, mas essa delação, se é que existe, né, do Lessa, ou também a delação já homologada do Elcio Queiroz, pode abrir caminhos para a polícia investigar outros crimes importantes. É, as, as hipóteses, né? Quantas hipóteses? Eu acho que a Polícia Federal examinou todas as hipóteses, todas, todas, possíveis, entre as quais essa também. É, e isso é muito legal, porque eu, assim, no primeiro momento do, do, da cobertura, eu estranhei muito o fato da, da Polícia Civil do Rio ter focado, né, E perdido um tempo danado em investigar somente uma linha, que era aquela que apontava o vereador Marcelo Siciliano e agora não, eu acho que pelo menos assim aprendendo com o problema anterior a Polícia Federal ela explorou todas as possibilidades eu acho que é, tem aí evidentemente a questão fundiária na Baixada de Jacarepaguá que interessa demais as milícias né tem a questão é, evidentemente do, da operação cadeia velha não, chegou a, não foi a forma da onça a prisão do Pisciani aconteceu em 2017, na Operação Cadeia Velha, em novembro de 2017. Depois veio a, a, a Operação Fuma da Onça, de da Cadeia Velha, que também levou outra leva de, de políticos estaduais para a cadeia. E é claro, é, tudo isso aí é importante, tudo, creio eu, deve estar sendo considerado na investigação.
0: Pois é, eu vou chamar aqui o comentário da audiência para passar para o Bosco, só para dizer que a da Mercedes, novo membro aqui do My News, olha como a nossa audiência é qualificada, ela vai na mesma é, linha aqui nossa de ter prudência da gente analisar isso com calma. E ela fala assim, PF corroborando a postura do Chico, cautela, é o que ela escreve aqui, também elogiando aí o Chico é, pela sua explanação. Arte Novoa, que, que também está aqui no chat, falou, o que me assombra é que se um assassinato de uma pessoa com a evidência demora sim, imagina um mortal comum. Bosco, aí eu passo para você. Um, esse caso da Marielle, ele tem tantas repercussões, porque é, é, é importante elucidar esse crime pela família, por tudo mais, mas envolve uma personagem que tinha um protagonismo político ascendente no Rio é. de Janeiro, né, Bosco?
1: É, a pergunta dele é já está explicada aqui no curso desse programa, que é dessa conversa que a gente está tendo. Né? É difícil de vendar porque é um crime de máfia crime de milícia, crime que envolve políticos, quer dizer, não posso chamar que envolve políticos, mas envolve uma estrutura de crime onde existem políticos nela, existem personagens que estão na estrutura de Estado, e isso já é muitos anos no Rio, então não é uma coisa simples de se fazer. Eu aproveito a deixa dessa pergunta para comentar dois aspectos da fala do Dino. Né? É, o primeiro deles... É que ele faz essa distinção Que você hoje não tem Essa investigação federalizada Como a gente costuma dizer Ele ali explica que é uma construção Que foi feita para permitir Que a Polícia Federal entrasse Nesse assunto em parceria Com o Ministério Público do Rio E por que, que essa explicação é importante? Porque ela nos remete ao início Das investigações lá atrás no Rio Por uma circunstância profissional Eu estava na primeira reunião de cúpula das polícias e de governo naquela chamada cidade da polícia, polícia. no Rio, né? que tem aquele uhum. grande complexo, é, complexo ali, de né? investigação com tecnologia de ponta, aquilo tudo e já estavam todos lá, o ministro da defesa de então, que era o Raul Júlio, uma procuradora Raquel Dorge, é o novo chefe, porque tinha mudado o chefe da polícia civil, né? de novo, de novo. É, já estava a secretaria de segurança pública sob intervenção pela intervenção federal decretada pelo governo. E foi uma reunião, tinha outras pessoas, também outras autoridades estaduais, Ministério Público. E foi uma reunião muito tensa. Muito tensa porque a, o caso Marielle, ele, ele explodiu quase que simultaneamente com a intervenção federal. Braga Neto era um interventor. Importante a gente. Braga, né? vice de Bolsonaro em é, 2022. É e o general que assumiu a Segredeia da segunda pública, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Richard Nunes? Richard, General Richard. Então aquilo estava um clima, é, e em cima desse clima veio a morte da Marielle. Quer dizer, tanto que no início, até bem no comecinho, até se supôs, pô, isso só pode ser um, um desafio a segurar, a intervenção. Imaginou-se isso no início. E com a evolução ali os viu-se que não. E nessa reunião, que não foi a União Simples, foi muito tenso e tudo. A procuradora Raquel Dodge por causa desse ambiente de desconfiança, o Rio soube intervenção. A Polícia, federal tinha, a Polícia Civil tinha acabado de trocar o comandante. Não é? As versões do crime já eram as mais desencontradas. Então, nesse ambiente, ela propôs a federalização das investigações. Aí sim, se retirar do plano estadual e trazer para o plano federal.
0: Que não se concretizou. Né? Não,
1: ali mesmo já houve uma rejeição assim. É, por isso que o clima ficou tenso. A rejeição foi imediata. Pediu-se é, um apoio ao novo chefe da Polícia Civil. É, alguém argumentou que a, a família da Marielle também achava, confiava na Polícia Civil. Enfim, criou-se um clima anti-Raquel Dodge. Com o passado... do tempo. O Raul Jugaman também defendia. Com o passar do tempo.
0: Defendia a federalização. A
1: federalização. E com o passar do tempo. É, a Raquel insistiu nisso. E aí, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal para encerrar o assunto. E assim foi feito. O CNMP é, despachou de vez a tese da federalização, com vários argumentos, técnicos, etc. Mas a o, verdade.
2: Os argumentos, Bosco, só para complementar seu raciocínio, claro. o. é contra a federalização, é que não poderia haver federalização sem que desse a oportunidade do órgão competente, no caso, os órgãos né, estaduais, né, a Justiça do Rio, o Ministério Público do Rio, a Polícia Polícia. Civil, concretizarem né, que só poderia haver federalização caso o órgão competente não conseguisse. E isso ainda estava mais no começo, aí os anos foram se passando e tal, né, e queria só passar a bola para você
1: novamente. Perfeito. É porque aí eu me lembro que foi para o CNMP Aí os argumentos eu não lembro mais Eu sei que o CNMP derrubou Mas isso vem mostrar o seguinte Que havia também Eu não vou dizer se vou usar o termo suspeita Mas havia assim também Uma reticência Em relação ao próprio Ministério Público do Rio de Janeiro Ou seja, no Rio você tinha dúvida de todos Essa era a questão Porque por esse processo De infiltração do crime Na, na estrutura de Estado Chegou um ponto que você, às vezes, está conversando com um grupo de autoridades que você não sabe quem é quem. É, exato, é rigorosamente esse o clima. Eu tive vários exemplos para dar, não vou me alongar aqui hoje, sobre a, 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 o processo de intervenção federal no Rio, em que também, profissionalmente, eu tive que estar lá, acompanhando passo a passo. Né? Como a cidade reagiu, como as ministras reagiram. Não há uma reação pública. Mas as as ameaças chegam a você Os recados chegam de várias formas Então A Raquel pediu em função disso Não havia Ambiente de de mínima confiança Para aquilo prosseguir Aí acabou a tese Ele derrubou Ficamos esses seis anos aí E agora o Dino explica Foi bom explicar que não há Uma federalização Há uma participação da Polícia Federal Construída para que ela possa participar Dessa dessa questão toda <risos> Perdão Então você veja onde é que nós chegamos né? E o, o outro aspecto dessa Fala dele É que ao, ao, ao dar nitidez Ao fato quer dizer, ele, ele explica essa coisa e para dar vis- nitidez Ao fato de que A PF não está sozinha nisso E com que propósito Olha, vazamento não saiu daqui Pode ter saído de vários outros lugares Ou seja Ainda permanece aquele clima, aquele ar de insegurança das investigações com relação aos outros órgãos e atores que participam inevitavelmente dessa investigação agora com a Polícia Federal. Quem vazou? Gerou um desconforto grande na Polícia Federal. Pois é. Então, esse é o segundo ponto. E, e por fim, essa questão que que nos põe diante do seguinte... Esse vazamento pode ser, de novo, um vazamento proposital para obstruir as investigações, como aconteceu no passado, lá atrás, onde a figura do próprio Domingos Brasão foi colocada no alvo, aí depois o Otávio pode contar melhor, ou, ou o Paulo, entraram, apareceu um policial na história contando uma outra versão, tiraram o Domingos Brasão de cena, A cada versão depois se constatou que era falsa, porque o cara estava encomendado por alguém. Enfim, aquelas coisas do Rio. Podemos estar diante de coisas similares agora, mas com a Polícia Federal com mais capacidade de exercer um controle sobre isso. Mas eu não descarto nada, Afonso.
0: Vamos acompanhar juntos uma fala do Domingos Brazão, que é esse personagem tão falado nesse dia de hoje, ao Metrópolis. Foi uma fala que ele deu aqui, deixa eu pegar o nome para dar o crédito, ao jornalista Arthur Guimarães do Metrópolis, que fez essa entrevista. E a gente vai acompanhar um trechinho agora. Ah, eu quero te dizer, Arthur, você não está tirando meu sono, não. Está me aborrecendo, mas não está tirando meu sono, não. Tá. Eu tenho fé em Deus, acredito na justiça. É, se estão se querendo, né? Aqui para fechar de tipo, boa, não sei. Se esses caras estão falando meu nome para proteger alguém, o desafio das autoridades vai sentar e entender quem eles estão protegendo, certo? Não? É. Hum. Ou a outra hipótese que pode ter é a própria Polícia Federal estar tá fazendo um negócio desse, né, me deixando sangrar aí, porque eles devem ter uma linha de investigação que eles vão surpreender todo mundo aí. Eu não posso pensar outra coisa. E não tenho medo de investigação, não tem, não conheço essas pessoas, nunca vi essas pessoas, não tenho o menor medo. É chato, é muito chato pela sua família, tive que fazer uma conversa muito dura com a minha família. Chico Otávio, queremos te ouvir sobre essa declaração do Domingos Brazão.
3: É, não teria outra coisa a, a ser dita, né?
1: Pô,
3: eu, eu queria só mais recuperar de novo uma coisa do, do que o Boixo falou, eu acho importante também, Eu sofri nessa cobertura, ô Bosco Sofri porque eu não sabia Onde eu estava pisando Exatamente essa sensação E eu não tinha muita experiência No trato, não tinha tantas fontes Assim na área da da Esfera estadual, da polícia estadual Então, cara, foi difícil Para mim, porque Eu eu ficava muito confuso, eu não sabia Em quem acreditar Quem estava ali Efetivamente trabalhando para construir um resultado positivo ou estava ali apenas para atrapalhar para confundir, embolar a história né? e, e esse caso tem um particular é, a, a chamada hora de ouro do crime foi perdida né? as primeiras 24 horas foram inúteis né? se desprezou inclusive testemunhas que viram o crime né? Depois, quem, quem, quem as localizou foi a Vera Araújo que voltou lá ao local do crime na, na semana seguinte, no mesmo horário, numa mesma quarta-feira, salvo engano, e lá encontrou pessoas que circulam normalmente por aquelas ruas nesse horário, e algumas delas tinham testemunhado do crime. Pô, isso foi desprezado. Então, assim, eu, 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 eu considero muito difícil esse trabalho de 11 meses agora da Polícia Federal. É claro que teve uma base, né? no, 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 esses anos todos não, não foram... Em vão, né? o Lessa foi preso, o Queiroz foi preso. Isso ofereceu um primeiro caminho importante, mas é um trabalho muito difícil, né? Porque é, você só vai chegar efetiva, efetivamente a um bom resultado se tiver confissão, né? Porque prova técnica tá praticamente toda ela perdida.
1: É isso, é tem razão. É. Isso aí, porque o, o, o tempo perdido, não só as primeiras 24 horas que são fundamentais, mas os seis anos seguintes, né Chico então dão uma distância para é, o episódio que conspira contra a investigação e se qualquer membro da PF te diz, isso é sabido o Paulo sabe disso, Chico, quando o Chico é essa área? seis anos aí você vai começar é um trabalho é, realmente difícil, é por isso que eu fico aqui olhando, entendeu a primeira vez que saiu, quando saiu a primeira vez que o Dino declarou aquilo eu liguei para uma fonte minha na Polícia Federal, que já não está na direção e tudo, mas já esteve lá. Na, e perguntei, vem cá, é para valer isso? Ele disse, olha, para valer é. Agora, você sabe que a distância do fato compromete muito a investigação. Não sei se isso, nos primeiros dias, não sei se vai chegar lá. Quer dizer, essa é a realidade, né? Então, não sei a que ponto, de lá para cá, isso evoluiu ou que, que fatores, às vezes algum imponderável acontece, a gente não sabe né? e facilita, mas não estou desacreditando de forma nenhuma, a investigação ao é o contrário. Estou achando que ela é séria, estou torcendo, como todo mundo, para que ela chegue a alguma coisa, mas a gente tem que levar em conta essas coisas todas. Né? Foi muito tempo perdido, foi muito tempo de, de desorientação articulada, né? É... Isso inclusive tem que ser investigado, né? Exatamente, exatamente Olha, eu vou falar uma coisa porque Eu acho fundamental, o Chico ficou sensibilizado Com isso, eu, eu vou contar mais é, Na minha experiência Nesse processo lá que eu trabalhei Muito próximo disso Foi uma das poucas vezes da minha vida que eu trabalhei como fonte Então inclusive eu sou testemunha do, do, do trabalho Do Chico e da Vera Eles eram dia e noite formiguinha é, ferrinho de dentista, não te deixava ligar para você onde é que vocês estão não sei, era assim e foi muito prazeroso trabalhar como fonte nisso aí, aprendi muita coisa mas, só para vocês terem uma ideia da situação do Rio de Janeiro não há audiência que você marque no Rio de Janeiro autoridade marque com a autoridade do Rio, em que você chegue nessa audiência e tenha menos de 10 pessoas na sala Então lá 10, 15 pessoas você olha e fala, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Isso era na prefeitura, isso era no Ministério Público, lá, ah, lá, são as pessoas, uns um se aproxima de você, e aí, se apresenta, então... E o que, que
0: essas pessoas estão fazendo
1: lá? Ah? Deduza, né? pode estar fazendo de tudo. Você apenas é o seguinte, a audiência é com uma autoridade, pô. entendeu? Então não há mais controle sobre isso, quer dizer, porque, por isso que tudo vaza, tudo vaza eu vivi histórias dessas assim, eu falei isso aqui não isso aqui é piada não é possível que isso aqui seja uma reunião de segurança pública não é possível porque teve vários elementos estranhos então se assim, tudo vaza então é assim o rio tá desse jeito não é uma coisa muito simples você desmontar isso né eu hoje estava tendo contato com uma outra pessoa que me lembrou eu queria até contar isso para o Paulo e para o Chico que é uma coisa muito interessante nós temos lá o exemplo de é, de Medellín na Colômbia Eu não vou me alongar nele nem explicar ele mas a, 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 o, que, o, que, o ponto de partida dele foi o que eles chamam passaram a chamar lá Medellín de é, a tragédia suficiente esse foi o start da reforma de Medellín o que significa isso? Significa o seguinte. Quando a tragédia já alcançou todos os estágios sociais e de renda, quer dizer, está todo mundo dentro, todo mundo virou vítima daquilo ali, então eles consideram considera que a tragédia é suficiente para você começar a revertê-la. Né? Também o então, tinha uma... uma
0: como se fosse preciso chegar no fundo do poço No
1: fundo do poço, todo mundo atingido todo mundo tem que, Agora nós temos que nos defender Ricos e pobres, pretos e brancos Doentes, é, remediados Está pegando todo mundo Pô, Medellín tinha Teve uma maior índice de, de mortes por mil habitantes Do planeta Do planeta
0: Hoje está muito melhor
1: Hoje está abaixo do, do rio Do rio está mais alto Benderim teve 300 e tantos é, homicídios por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes. É, o Rio, agora, Benderim está abaixo de 30, 26, 27, o Rio está acima de 30. Então, você vê. É, mas o que, que determinou aquilo? Olha, pegou todo mundo. Aí, a pergunta que eu me faço é, por causa do caso do Rio... Já não chegamos
2: na tragédia suficiente no Rio? Acredito que sim, né? até porque não é só milícia. É milícia, é, é tráfico de drogas, é corrupção. São diversos ex-governadores presos, alguns no exercício do mandato. Então, assim, eu não vejo um cenário mais caótico. O atual <risos> governador, com suspeita de corrupção, é. de receber mala de dinheiro... Mais um, né? né? Isso está sendo... É... O Ministério Público está em cima disso, o caso está no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, há todo um cenário de caos perfeito, como você descreveu, Bosco. Então, espero que a gente tenha chegado ao fundo do poço, se tiver essa mola que você bem colocou, para tentar sair. Agora, como
1: sair é que é... Queria saber do Chico, você acha que já chegou (risos) na tragédia o suficiente, Chico? (risos) Acho que já passamos desse ponto, inclusive, né? (risos)
3: Eu, eu, assim, o que me incomoda demais o Bosco é essa condescendência do carioca, né? Essa permissividade. Eu tava. Pô, é verdade. Um final de semana agora passado com um cara que contou que o, o, o sobrinho, o padrinho de casamento do sobrinho foi um bicheiro conhecido. E assim, ah, mas ele é um cara legal. É sempre um, é essa justificativa sempre. Pô, mas fulano é um cara legal. O jogador de futebol frequenta a casa do bicheiro Do miliciano E alega que o cara é legal O pagodeiro da da, da vez Frequenta a casa do miliciano Ou do bicheiro também Diz a mesma coisa, é um cara legal E não é, ele se apresenta como legal Mas é um cara que manda matar Que corrompe, né? que faz mil Tramóias E o carioca aceita E e, e no dia seguinte está tudo bem Outro dia mataram três médicos Por engano lá na Barra da Tijuca e sei lá, no dia seguinte ou dois dias depois o mesmo, o mesmo trailer estava lotado de gente, todo mundo bebendo e festejando, entendeu? Então, cara, eu acho assim é, o primeiro é, acho que a, a primeira digamos frente que precisa se mobilizar é a própria sociedade é o carioca dizer assim chega, porque a gente está se afundando né esses caras legais estão destruindo o Rio de Janeiro e eu
1: vejo assim a história, eu vejo mesmo. É, assim o carioca sempre gostou de glamourizar né, a, a marginalidade, né? Porra. Então, tu, tu, veste aquilo com glamour. O Jogo do Bicho foi assim, mesmo quando ele ultrapassou a fronteira e deixou de fazer o Jogo do Bicho para fazer tráfico. É. Quando o Jogo do Bicho entra no tráfico, é, já era para ter acabado todo aquele glamour com que o carioca tratava o jogo do bicho Ali acabou, não é mais o jogo do bicho que você conheceu Ele já era o outro lance Aconteceu com a máfia também Os filmes de Dom Corleone mostram isso né é, Quando o tráfico chega e quer aproveitar aquela, Entrar naquela sociedade mafiosa Para vender o produto dele Ali é uma divisão Uma parte da máfia concorda Mas o chefão clássico, tradicional O maior de todos ainda vivo Diz que não se entrasse acabaria a máfia como de fato acabou o tráfico tem esse poder mesmo dentro do crime ele destrói o crime os padrões que o crime ainda possa ter então no Rio de Janeiro aconteceu o Castor de Andrade por exemplo ele não aceitava a interferência da droga porque ele sabia que aquilo ali destruiu o negócio dele e entrou mas o, o, o carioca continua indiferente a isso, acha que aquilo talvez, um, não sei né Chico, talvez uma, uma forma de fuga daquilo que ele sabe que ele não vai ter como enfrentar, uma defesa, e ele fica ali naquela situação de fazer uma piada, fazer um humor. Sim. mas isso ultrapassou todos os pontos né?
0: um relato é muito é, pequeno da minha parte mas eu estive no Rio de Janeiro semana passada e eu comentando com os motoristas com todo mundo, ah, a violência no Rio é muito preocupante, a situação está muito séria e o que eu senti é que o pessoal do Rio é resistente a isso, fala não, não é assim, é como no Brasil inteiro e o pessoal fala isso e vende muito mal o Rio de Janeiro mas não tem nada muito diferente do que acontece com outros lugares, então é, eu senti um pouco de resistência também nesse sentido
3: chico infelizmente tá tudo contaminado né você vê juiz frequentando festa de bicheiro isso já foi mostrado eu eu agora mesmo tive a chance de participar como consultor de uma série chamada vale o escrito né e e a gente mostrou muito essas imagens né o cara lá se sentiu na vontade numa festa do Castor de Andrade, um delegado de polícia. Isso não mudou muito
0: não, gente. Isso ainda é uma Só situação vigente que... até hoje.
1: É Isso agravou.
0: Vamos
1: ver, Deixa, bom. deixa, deixa
0: é, é interessante, não, eu interessante que eu estou com três pessoas do Rio de Janeiro aqui, então a gente está com lugar de fala também. Só eu que sou mineiro estou observando a cena aqui. Muito preocupado, <risos> diga-se de passagem. Olha, a nossa... Chefe de produção aqui do My News Apresentadora Alice Rabelo Ela entrou em contato com a Mônica Benício e ela Falou com a gente do My News aqui Ela que é viúva da Marielle Franco E ela disse que prefere não se Manifestar neste momento Em relação a essa repercussão do caso Da delação na imprensa Porque ela tem esse comprometimento E essa responsabilidade com a memória Da Marielle e não quer colaborar Ou reforçar especulações e informações Não oficiais ela relembrou também a delação do Rony Nessas, que chegou a ser homologada no STJ e que um possível vazamento de dados poderia prejudicar o trabalho da Polícia Federal e, consequentemente, a conclusão das investigações. A Alice Rabelo também, ela disse que é, é importante é, que ela ia, sim, se pronunciar por meio de uma nota, que, de fato, ela fez e publicou, que é o Comitê de Justiça por Marielle e Anderson, do qual ela faz parte. E o show tem aí o que disse o comitê que pede justiça pelo caso da morte da Marielle e do Anderson, nós vamos ler agora esta nota. Temos aí na tela o show, olha lá. Vamos lá. Na manhã de hoje, as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes foram informadas pela imprensa sobre o suposto acordo de delação premiada firmado por Roni Lessa, um dos acusados pela execução do crime, ainda não homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria indicado um dos mandantes do brutal assassinato de Marielle e Anderson. O Comitê de Justiça por Marielle Anderson vê com preocupação o vazamento de informações que possam comprometer a condução das investigações e os ritos processuais adequados. Aguardamos com esperança que a delação de Rony Lessa apresente de fato novos elementos probatórios que representem um avanço significativo na busca por justiça. No entanto, é necessário ressaltar que até o momento não houve atualizações oficiais por parte das autoridades envolvidas e a delação ainda precisa ser homologada pelo STJ para confirmar sua validade. As famílias aceitaram seu apelo por responsabilidade na veiculação das informações sobre o caso, evitando usos de diversas ordens e finalidades. Não aceitaremos que o caso Marielle e Anderson seja simplificado e interpretado apenas como objeto de disputas de interesses pessoais ou de grupos políticos. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade, a luta por justiça e a memória de Marielle Anderson, que o processo. O processo em curso respeite os trâmites de garantias legais e possa lançar luz sobre quem foram os mandantes desse crime que abalou não apenas nossas vidas, mas a sociedade brasileira e internacional como um todo. Este crime que tirou a vida de Marielle Anderson não é apenas um ato de violência brutal, mas uma triste evidência da fragilidade de nossa democracia e do compromisso deficiente do Estado brasileiro com a proteção de defensoras e defensoras dos direitos humanos. Finaliza a nota. Continuaremos lutando por justiça para que tenhamos respostas efetivas sobre quem mandou matar Marielle e por quê e para que o Estado garanta medidas de reparação para os familiares e medidas para que não se repita. Marielle e Anderson não serão esquecidos. Capelli. Esse cuidado a gente está tentando ter aqui no nosso programa, é sempre muito importante, porque a gente fica sempre nessa dicotomia jornalística. A gente não quer que o caso Marielle passe em branco, não pode passar, são seis anos que a gente cobra que que tenha as expanações devidas, mas no caso da Mônica, ela também é muito prudente, porque ela já viu essa história parecida em outros momentos e ela teme que a história se repita, que se fale olha, chegou numa coisa e depois não se efetive. né?
2: Exatamente, essa cautela é importante, é necessária a investigação, obviamente que nós da imprensa tentamos sempre o chamado furo jornalístico, né, saber qual o que está que na frente da linha de investigação. Só quer é dizer toda uma, uma cautela em relação a isso. E, e a, o assassinato de, de Marielle acontece é pela certeza do crime, da impunidade. É, quando você pega uma vereadora proeminente como era a Marielle, né, tão representativa, e você é, executa é, é, Marielle no meio do centro do Rio de Janeiro você tem a certeza da impunidade para você estar tá tentando fazer um, um crime desse. E por que isso? Porque no Rio de Janeiro, sobretudo, o tráfico e a milícia se colocam como um poder público paralelo. Né? A gente pega o caso dos médicos assassinados na Barra da Tijuca, como colocou o Chico. Esse caso, quem solucionou esse caso? O tráfico que tinha mandado matar é, é, os médicos eles foram confundidos com o miliciano e aí o tráfico foi na Barra da Juca e falou oh, tá, o miliciano tá lá, então eu vou matar o cara porque é do grupo bandido adversário e o que aconteceu? ah porra, aí descobriram que não era um miliciano, eram médicos, aí o próprio tráfico fez o tribunal do crime e condenou os executores dos médicos à morte para falar, oh, a polícia não vir aqui na, na favela, não encher o saco a gente vai entregar os executores Então o Rio realmente tem essa peculiaridade muito triste de que em grandes regiões, salvo o ponto ali da da Zona Sul, a própria Barra da Tijuca já está cada vez mais complicado, mas salvo uma ilha cada vez menor no Rio de Janeiro, a cidade está toda contaminada, o poder público é quem manda, a polícia... Ela tem que pedir autorização para chegar em algumas áreas do Rio de Janeiro ali para fazer uma. como se estivesse atuando, como se tivesse acesso. É um problema endêmico e cada vez mais grave. Uhum. E o governador atual, Cláudio Castro, que chegou com a bandeira né, do, da segurança pública e tal, né, aquela, né, do espectro conservador, não está dando conta de conseguir apaziguar isso.
0: É, vou passar para o Chico também, queria te ouvir sobre isso, Chico Sobre essa nota da Mônica Belício, muito importante E também sobre esses aspectos que o Capelli é, nos trouxe Antes, só pedir para o pessoal dar o like A Nossa audiência está muito alta, só que o pessoal está esquecendo de dar o like O like é um clique que você dá embaixo aqui da tela E tem o potencial, tem o poder em suas mãos de chamar mais gente para participar dessa conversa Então não deixe de deixar o like Chico, com você Gente,
3: eu, eu juro Eu já esperei três anos para dar um furo Por conta de uma investigação em andamento Bate a ansiedade É difícil porque o furo é um um momento De ouro, de glória do jornalista né? Mas a gente tem que sempre equilibrar as coisas E e entender que em algum momento O melhor a fazer é esperar Em nome de um bom resultado Eu quero dizer Ressalvar que eu super respeito os colegas que escrevem né? Admiro até os colegas que que escreveram recentemente sobre esse episódio Mas eu concordo com a nota da Mônica né? É hora de ficar ali esperando as coisas se desdobrarem E vocês imaginem, né? a gente falou aqui, eu falei o Bosco também Na questão das, das provas de corroboração se sai uma notícia dizendo que determinado delator contou o que sabe, antes mesmo de haver um, uma operação extensiva, é claro que o, que o, o, o acusado lá, o cara que, que mandou matar, ele vai começar a destruir as provas, quando não até fugir, pô. Existe essa hipótese. Construir testemunha, né? pressionar. Então tudo isso aí tem que ser levado em conta quando a gente é, tem diante de tem diante de si uma informação como a, a essa daí que foi publicada.
0: Osco.
1: Afonso, é, é, eu quero só acrescentar uma coisa aqui. Você falou aí a, da, da Mônica, né? Certo. É, aproveitar para dizer, a, a Raquel Doge, também falei com ela hoje, ela só não veio hoje porque estava iniciando uma viagem. Mas se dispôs a um segundo momento vir também para debater, e aí isso vai ser muito rico para a gente, porque agrega muita, muita informação. Né? É, então, é, é para mostrar para os, para, também dentro desse, desse contexto que nós estamos conversando aqui, é mostrar que pode haver também, é, não dá para passar em branco, como você disse, mas pode haver uma abordagem desse assunto responsável e cautelosa mesmo do ponto de vista dos jornalistas. Né? Eu, por exemplo, confesso que quando começamos, comecei o dia de leitura hoje, comecei a ler, a ler aquelas coisas, no primeiro momento eu falei, opa, relação premiada e tal, né? no segundo momento é que eu comecei a ver aqui e ali, um, um, começou a se desenhar um quadro assim, que eu até brinquei com, com vocês, né? Uhum. Pô, peraí, tá tendo um pacto de silêncio aí, porque tá todo mundo correndo. É, mas, aos poucos, fomos entendendo é, é, onde a gente estava pisando. né? Estava claro que há realmente um, um, uma parcela importante das pessoas que estão acompanhando diretamente isso, a começar pela família da Marielle, é, de gato escaldado. Né?
0: Exatamente. Então, de esse
1: cautela. É, esse crime, rapaz, é um crime que tem, teve repercussões ainda tem internacionais, das mais da, da, das maiores dimensões França, Europa toda
0: todo mundo né? acompanha teve,
1: teve muros e portas de, até de conventos e de museus que pintaram como obra de arte, como se fosse parte daquela instituição é é, a Marielle
0: enquanto no Brasil tem gente quebrando a placa da Marielle
1: correu o mundo né? o Brasil tem uma dívida não só com a família da Marielle, principalmente com a família da Marielle, mas uma dívida com a sociedade brasileira. Sim. Eu acho bonito também internacional. É,
0: com a família do Anderson também, né? Lô? A família isso do é muito Anderson. importante né a e, a Anderson. Fa- e a própria Mônica Benício traz isso aqui pra gente, isso. né? Eu vou pedir pro show mostrar, nós temos um tweet do Ricardo Capelli, ele que é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ele postou sobre isso, deixa eu ver até a data aqui, do dia 21 de janeiro. Eu vou ler aqui o que disse o Capelli, olha, o que o que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o inaceitável assassinato de Marielle Anderson será esclarecido. E tudo indica que não demorará. Queria que você comentasse também esse tweet, Bosco.
1: É, falta de vontade política, está claro, né? está remetendo a todo esse passado investigativo errático essa coisa de interferência enfim mas mas, ao mesmo tempo saudando a federalização ou seja, trazendo para o âmbito do Ministério da Justiça e da Polícia Federal já antecipando que eles vão tentar capitalizar isso no plano federal como uma conquista da gestão de dino eu acho que o caso é mais importante do que isso a dimensão dele é maior se vier não será um um êxito desse ou daquele ali vai ser uma vitória brasileira acima de tudo claro que você vai identificar ali quem teve mais parcela, por exemplo se ficar realmente desvendado esse crime é é claro que a gente de novo vai renovar uma confiança na Polícia Federal e e de novo vai ter oportunidade de dar nitidez ao que acontece com as polícias estaduais porque não é só a polícia do Rio ela é a mais atingida por isso mas Brasil afora a gente sabe que tem muitos casos de polícia contaminada, de sistema de segurança pública contaminado. vimos agora na Bahia que aconteceu lá né? até policial federal foi morto então isso está espalhado pelo país né? o Rio é o o cartão postal e é um não vou dizer essa expressão aqui no sentido Sim. É, de, de diminuir, não. No sentido é, é, físico mesmo, geográfico, né? topográfico. Né? O rio é um balneário Sem maravilhoso. Né?
0: É um belo cartão é, postal do Brasil. É. Onde... É pior que está sendo cartão postal de outras coisas horríveis também. Né, Porque Música?
1: geralmente essas, essas cidades litorâneas, é, bonitas, fantásticas, que viram lenda, etc., elas são os maiores, os maiores alvos do tráfico, pelo consumo, por ser litoral, por ter saída e entrada para droga, Exatamente. então elas são vítimas também disso, né? é, é a beleza, é, é o preço da beleza, o preço do que a beleza cobra por isso, né? é, mas enfim, não, eu, não, eu não queria voltar para o Rio, eu queria dizer isso, esse, esse crime é, e provavelmente o caminho que ele está tomando, né, o, Paulo, o Paulo pode falar disso. Sim. É o, é o caminho de um, alcançar alguém Seja o Domingos Brasão ou não Que venha ter Possivelmente o fórum privilegiado
0: Ah, esse é o ponto que eu também acho importante dizer Se está no STJ é porque Envolveu gente com foro privilegiado E isso é inegável né?
2: Exatamente, o foro do Domingos Brasão É o STJ Por isso todas as suspeitas né, Levam ao conselheiro do Tribunal de Contas Do Estado E complementando o raciocínio do Bosco sobre o trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal a gente lembra que haverá uma troca no Ministério da Justiça, houve uma troca, saiu o ministro Flávio Dino assumiu Lewandowski e o comando da Polícia Federal permanecerá Lewandowski quer contar com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal à frente da corporação ele quer que o trabalho que vem sendo tocado pela Polícia Federal permaneça não haverá alteração nisso porque Lula considera que a PF tem atuado da forma como deveria.
0: Bom, eu queria fazer um registro aqui importantíssimo. Nós recebemos um super, super chat da Simone Pereira Coelho. Com o super chat, a Simone ajuda o My News e, claro, também ajuda com que o conteúdo seja espalhado para muitas e muitas pessoas. Então, eu queria agradecer muito a Simone Pereira Coelho, que nos fez um super chat. Eu queria chamar o Chico também para essa conversa, Chico, e te perguntar um pouco, para que fique tudo muito bem esclarecido, o que que é exatamente o foro privilegiado que a gente está falando aqui? e como é que ele conversa diretamente com esse caso da Marielle Franco. Só,
3: o, 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 só um pontozinho que eu acho importante, ah. né, que, que foi dito agora aqui, é sobre, bom, sobre o foro é porque, no caso de um conselheiro do Tribunal de Contas, eu não estou dizendo que tenha um envolvimento de um conselheiro, mas como está sendo tratado, Quem tem a autoridade Para atuar judicialmente Sobre o caso É o STJ Governador, ministro, presidente da república É o supremo E para casos criminais Deputado estadual É o tribunal regional Federal do Rio de Janeiro Lá no caso da operação Funda da Onça E e o caso da operação também Cadeia Velha Mas assim o que me me chamou A atenção na delação Do Elcio Queiroz Que foi homologada no meio do ano É uma fala que passa Meio batida né? Mas é interessante quando ele diz Que ninguém Do lado deles esperava Essa repercussão né? Que era comum Se matar político No Rio de Janeiro e o crime ficar impune né? E você realmente Se analisar Existe uma lista enorme de vítimas eh, De assassinatos No mundo da política do Rio de Janeiro Cujos responsáveis continuaram impunes né? E assim Por outro lado né, A gente sabe Que nesse mundo Da milícia E da contravenção As desavenças não são resolvidas De forma negocial elas são resolvidas à bala. Né? Não se negocia, desavença, se mata. E por não isso tem? que surgiram essas...
1: Diga. Não, não tem Itamaraty aí, né, Chico?
3: Não, não tem Itamaraty. Tem escritório do crime, tem Rony Lessa, né, que foi o esterciarizado, e, e tudo corria muito bem, porque o próprio Orlando da Curicica, né, que foi o primeiro... É, investigado por suspeita de ser o executor ele contou num, num documento, num depoimento ao Ministério Público Federal que havia uma propina a, a, paga à polícia civil para não investigar então estava tudo muito bem, né? os políticos eram assassinados e nada acontecia os milicianos eram assassinados e, 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 e nada acontecia então, a morte de Marielle Franco seria mais uma morte a ficar esquecida ali, engavetada em algum arquivo da Polícia Civil. E, para surpresa dele, não foi nada disso que aconteceu. O Bosco lembrou, né? pintaram lá a Marielle, achou na porta da Prefeitura de Paris, mundo afora. A repercussão foi gigantesca. né? O mundo ainda espera um resultado... E eu acho que, nesse momento, aqueles que estavam acostumados a fechar os olhos, a, a, a virar a cara para essa, essa, esse verdadeiro morcicínio, é, chegou assim, um momento que eles disseram, olha, não tem jeito, dessa vez eu vou ter que me mexer, eu vou ter que investigar, não dá para jogar para debaixo. E daí, eu acho que foi a, a partir disso... Dessa imensa repercussão que o caso efetivamente pôde andar.
0: Eu vejo Deixa eu assim. ler aqui um comentário, olha, do Termobril. Ele fala assim: Ô louco, o povo rezando para ser o Bolsonaro, é o que ele coloca aqui. Aí eu queria te <risos> perguntar, Bosco, se confirmado, por exemplo, essas linhas de investigação forem para o Domingos Brasão, isso frustrará grupos políticos e, e a, a ideias que se tem em relação a esse caso?
1: Olha, não sei, acho que a. É... Muita gente pode ficar frustrada uh, Eu eu particularmente Tenho para mim Que a questão aí Do Bolsonaro é, é uma questão maior E essa questão maior É que fez com que todos se lembrassem Dele quando houve a morte da Marielle uhum. né? Que é a, a sua, Antes de tudo A sua admiração pelas milícias O Bolsonaro e família Tem admiração pelas milícias as milícias, quando começaram no Rio de Janeiro, elas eram vistas com simpatia pela sociedade, porque havia um, um clamor por segurança pública, por resultado, né? e você tem, de repente, um esquadrão que, por mais que seja ilegal, está resolvendo o problema da sociedade, resolvendo, entre aspas, quer dizer, dando-lhe o bem-estar e o conforto. Só que isso, evidentemente, tinha uma, um limite, tinha, tinha um prazo de validade, E a admiração do Bolsonaro e família, ele continuou para além desse prazo de validade. O produto milícia ficou vencido, se mostrou uma coisa perversa, uma coisa nociva à sociedade, mas isso não eliminou a admiração do ex-presidente e sua família por essas pessoas.
0: Até homenageou milicianos, né?
1: Homenageou milicianos várias vezes, inclusive o capitão Adriano, mas não só. Abrigou gente da milícia em seus gabinetes. Gente, esposa de um miliciano tá lá, a gente até hoje não sabe quem é direito o Queiroz quem é Queiroz o sujeito que ficou no gabinete ali fazendo todas as coisas do Bolsonaro ninguém sabe quem é o Queiroz sabe a parte formal mas alguém sabe onde o Queiroz anda o que o Queiroz faz qual é a participação dele ele tem participação na milícia tem toda a pinta então, é, é esse fator é que faz que toda vez que se aconteça algo, que, que a milícia esteja presente, a gente se lembra do Bolsonaro. Né? E, é, eu, evidentemente, eu não arrisco dizer que há um envolvimento direto dele com nenhum claro. desses episódios. Porém, também não me surpreenderia se houvesse, ou se vier a, acontecer, a aparecer algo desse tipo. Então, eu não me frustro nem comemoro. Sim. Eu acho o seguinte, o dia isso à tona. É, não é coincidência, sabe? Aquela, ele ter esses vizinhos no condomínio onde ele mora. Né? Também não estou dizendo que eles ali operem coisas, eu digo assim: é um lugar, no zona oeste do Rio, é, que as pessoas que vão lá. para Os cariocas, a população de modo geral, saibam onde estão pisando quando vão lá. Entendeu? O sujeito que não quer envolvimento com aquilo sabe que aquele condomínio, não, ele tem miliciando, eu não vou. Né? Então, não é coincidência eles estarem juntos, quer dizer, é é natural, estão lá, se conhecem, são vizinhos, etc. Então, eu acho o seguinte, não sei se é o brasão, não sei se tem envolvimento da família Bolsonaro, mas não me surpreenderia se houver.
0: O, deixa eu trazer uma leitura obrigatória nossa, sempre quando a gente vai ver o noticiário, que é a coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. Antes de eu passar a, a palavra para ele, eu quero que o Showa mostre pra gente a reportagem que ele fez. Na verdade, eu agradeço já demais a presença do Capelli, porque ele estava publicando notas até agora, em é pouco. E tem aí, né, o show Mostra pra gente, olha. Bolsonaro fala sobre delação no caso Marielle. Para mim é um alívio. Ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar aliviado com delação de Rony Lessa, a Polícia Federal sobre o assassinato de Marielle Franco. Paulo, eu queria te ouvir um pouco sobre o que você conseguiu colher do Bolsonaro.
2: Eu liguei para o ex-presidente aí, Bolsonaro pouco depois de sair a notícia da delação de Rony Lessa, né, que teria implicado Domingos Brazão. Bolsonaro se disse aliviado. Segundo o ex-presidente, essa seria... É, a prova né, de que não haveria envolvimento dele Botaria um ponto final, entre aspas Na questão né? Ou seja, ele aproveitou essa divulgação dessas informações Para dizer, olha, é, não tem nada a ver né, Comigo esse ponto da investigação Ele também é, demonstrou muita é, indignação Em relação a 2019 Quando é, surgiram notícias do envolvimento dele Do suposto envolvimento dele no caso ele reclamou é, bastante de reportagens que saíram é, ligando ele ao Rony Lessa pelo fato de morarem no mesmo condomínio. É, houve uma reportagem é, da revista Veja, na ocasião, é, com depoimento do porteiro do condomínio, né, que mostrava ali laços é, de Bolsonaro com Rony Lessa. E o ex-presidente contestou isso: falou. Ó, seria a prova, né, segundo Bolsonaro essa seria a prova de que não há uma ligação dele com o crime de Marielle, botaria um ponto final nisso, agora o que a gente precisa saber de fato né, como a gente dialogou aqui é se há um mandante no caso né, Domingos Brazão como saiu na mídia hoje né, nessa delação ainda não homologada ou se haveria mandante no plural como a gente discutiu, se haveria um um pool né, de políticos incomodados com a atuação de Marielle Franco do PSOL, mas a avaliação de Bolsonaro em relação às informações de hoje é que ele está aliviado e que isso botaria um ponto final na suposta participação dele no caso
1: Marielle Franco.
0: Deixa eu pedir para você falar alguma coisa? Eu eu quero
1: falar uma coisa o que é o seguinte, Rolso, me ocorreu aqui é esse caso ainda do foro privilegiado, né? Sim. O fato de esse foro alcançar um um cargo como de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual mostra o quanto esse conceito do foro ficou elástico, né? porque ele está completamente completamente distorcido. Você vê que hoje são mais de 60 mil cargos alcançados por por esse mecanismo Que na verdade começou com uma certa lógica né? Que era de você Preservar autoridades de alto escalão Mas alto escalão mesmo né? Presidente da república Vice-presidente, ministro, etc Enquanto no cargo né? Porque o o foro Não é para a pessoa física O foro é para quem ocupa o cargo E mesmo assim com ressalvas Para determinados fatos que aconteceram Antes de ele exercer o cargo Não conta, enfim é, para preservar de quê? De início era o seguinte: era muito fácil você criar problemas na gestão de um governo, você é, abrindo processos à vontade contra o, cidadão, contra o ocupante do cargo. Então, os caras chegavam e diziam esse presidente da República aí, ele usou um ministro dele para roubar um dinheiro aqui no Estado e tal. Aí abre uma ação e aquilo vai seguir para cima do cara, quer dizer, são as, as, as ações fakes ou aquelas motivadas por questiúnculas regionais, etc. Então, esse cara tem a proteção para ser é, ouvido e investigado pelo Poder Máximo o Judiciário. Isso que foi completamente distorcido, você vê que é, era para ser presidente, vice-presidente, é, ministro é, parlamentares, senadores, deputados e tal, isso já está na casa do, dos mais de 60 mil alcançados por essa medida do fono privilegiado sendo que inclusive assim, o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual. por que meu Deus? que é o STJ que tem que julgar essa pessoa qual a razão disso? mas é que essa coisa foi e esse é um dos pontos que o país precisa enfrentar numa rodada de reformas aí não é possível você ter porque daqui a pouco a exceção vai ser o cidadão normal quer dizer, todos terão um foro privilegiado no nível e poucos não terão. Então está completamente distorcido, o foro privilegiado ele teve um sentido inicial de preservação das autoridades, é, de, de altíssimo escalão, é, com muitas ressalvas que não dão aí sobre unidade integral, não é? e ganhou essa distorção louca aí que precisa ser revista. Deixa eu
0: passar para o também. Só
2: uma observação claro. curiosa é, nesse, nessa questão do foro privilegiado. No caso do Bolsonaro é o contrário. Ele quer fugir do foro privilegiado. <risos> é. né? Investigado aí no caso das Esse vacinas, é investigado isso, no caso é. das joias. É. Ele quer sair das mãos do STF, do Alexandre de Moraes. Ele é, alega ter é, é, o direito de ser julgado pela primeira instância.
1: É, é claro. Ele quer
2: ser julgado pela justiça comum. Direito
1: democrático. Exatamente, ele diz que tem, é,
2: é, é, então, teria, seria o correto que ele fosse julgado pela primeira instância Porque ele não é mais presidente da república né? e, e na avaliação do, de Bolsonaro, se ele for condenado na primeira instância Ele pode recorrer a, ao Supremo para tentar é, reverter a condenação Já se ele for condenado no Supremo, ele não tem a quem recorrer
1: Não é o primeiro, nem o último que faz isso né? Porque enquanto você tá está no cargo, tudo para então, fica favorável a ele. Mas quando ele deixa o cargo e aquele processo vai para a primeira instância, né, geralmente não vai de uma vez, fica preso aqui, ele começa a brigar para ir. Por quê? Porque aí é que ele vai ganhar tempo. Ganha muito aí tempo, vai começar né? todo é. o estágio normal de qualquer cidadão. Sim. Então, ele vai poder recorrer até chegar no STF, que era originalmente o furo privilegiado dele. Quer dizer, ele vai dar uma volta... Sair Tem ponto. muito
2: político que já conseguiu prescrever processo fazendo isso. Exatamente. Pegando mandato, saindo mandato, pegando mandato, saindo mandato, aí muda de instância até prescrever e não haver não. mais... Tem
1: gente combinar. que já é, faz o delito com isso já calculado.
0: Está tá precificado. É,
1: tá, já botou ali <risos> o prazo de tal e tal. Sim. Aquilo é, um, é um, um método, não é?
0: É outra coisa que vocês. O que que mostra
1: que isso tem que ser repensado.
0: Deixa eu chamar o Chico. O Chico, você está na desvantagem, porque como você está remoto, às vezes a gente se empolga aqui na mesa e a gente acaba não te Não, chamando, acho legal. Mas aí vai ficar o um convite para você estar aqui presencialmente nos nosso estúdio em Brasília, para que é, isso um Brasil, é, aconteça né? menos. Eu vou pedir para o Chico mostrar seu livro, para a gente, é, mais uma vez, fazer essa recomendação importante de leitura. É, deixa aí na tela para gente o Chico, para todo mundo conhecer o livro é, do Chico. Olha, eu vou até colocar meu, meu óculos aqui para lá. Mataram Marielle, do Chico. Chico Otávio e da Vera Araújo é um livro essencial quanto que ele foi lançado Chico eu queria que você contasse um pouco para a gente deixar a palavra também para você comentar aqui o que a gente colocou na mesa
3: e foi lançado em plena pandemia né tem dois anos atrás não teve nem noite de, de dedicatória lá porque a gente teve um tudo virtual agora tem um ponto essencial aí Fons, que eu queria lembrar Nessa questão do livro, e né, eu falei assim, da dificuldade de, de pisar assim, numa areia movediça durante esse trabalho de investigação, e eu acho que o antídoto, antídoto legal que a gente meio que acertou era ter sempre, velho eu, a nossa própria linha de investigação. Né? A gente não contar apenas com vazamentos, com relatórios que caíssem no nosso colo e que a gente produzisse a nossa própria informação, né? Seguisse as linhas que nós acreditávamos, né? A gente circulou de carro blindado pelas regiões mais tensas, assim, é, digamos, epicentro do território miliciano do Rio de Janeiro, né? E eu acho que essa foi a nossa grande vantagem, né? e construímos um um trabalho de investigação jornalística totalmente independente. Agora, voltando à questão do foro, né? eu acho, gente, Paulo, João, Afonso, que se né, o o eventual mandante achar que vai ter algum privilégio com esse foro privilegiado, eu acho que ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque... Dificilmente um ministro do STJ ou algum ministro de um tribunal superior vai aliviar nessa história. Eu acho que a mão vai pesar, a mão já está pesando, como aconteceu na primeira instância. Lembrando que estamos há poucos poucos meses, provavelmente, do julgamento dos executores, né? ainda não foram julgados, né? Ainda restam algumas questões a serem sanadas, né? acidentes processuais, mas a justiça corre com muito empenho para que esses dois acusados, executores, sejam levados ao tribunal do júri. Então, eu acho que se efetivamente né, o, o Rony Lessa tem a intenção de contar o que sabe, a hora é essa. Porque depois, quando sai a condenação, e vai sair uma condenação pesada, ele não vai ter mais como voltar atrás. Eu acho assim, de qualquer maneira, eu não sei exatamente que tipo de contrapartida ele poderia ter, porque dificilmente a justiça vai aliviá-lo.
2: Mas. Como, como conceder, é, talvez, né, Chico? Aí, como conceder é, privilégio a quem apertou o gatilho? Isso também é uma questão... Não da... não vai...
3: é, 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 é. Aí ia ser pesado, né? O que, que vale? né Você levar o, o, o executor a uma... A uma a quase, uma, praticamente... Eu, eu sei que a gente não tem esse, esse dispositivo aqui, mas é praticamente uma prisão perpétua ou dar a resposta que a sociedade tanto espera, né? É um... Tudo é muito difícil nesse caso, tudo muito difícil, mas, repito, se o eventual mandante espera algum privilégio no foro privilegiado, ele vai quebrar a cara, porque seja um juiz de primeira instância ou seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mão certamente vai pesar
0: perfeitamente. Eu queria agradecer demais todo mundo que esteve conosco hoje. Nós recebemos um superchat do Capta Filmes, que é o Júlio de Souza, que é o nosso diretor de externas. Então, muito obrigado também pelo superchat, Júlio. A nossa audiência é sempre muito informada. Você sabe que eles vão nos avisando o que é que precisa dizer ou não, né, Paulo? Olha, por exemplo, aqui a Lúcia Vovó tem uns nomes diferentes também na nossa audiência. Ela fala, já leram a nota da PF? Nós já lemos a nota da PF. Então, fica tranquila que a gente já leu. O Chico Otávio fez esse favor de trazer no lance pra gente a nota da PF. Chico, queria agradecer muito a sua disponibilidade de falar aqui no My News, espero te encontrar em outras oportunidades, uma ótima noite para você.
3: Obrigado, eu que agradeço, foi ótimo, o debate aprendi muito também hoje à noite.
0: É isso aí, deixa eu agradecer também o Paulo Capelli. Capelli, muito obrigado mais uma vez, ficamos muito satisfeitos sempre de te receber aqui e audiência também.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com vocês.
0: Bosco, uma boa noite e até amanhã. Boa
1: noite, Afonso, Paulo, um abraço, foi bom ter você aqui de novo e um abraço especial do Chico aí, porque de certa forma foi um reencontro para mim, foi muito bom vê-lo aqui, é, Chico, eu acompanhei seu trabalho na galera,
0: muito bom te ver, um grande abraço. Gente, o nosso programa está no finalzinho, mas ainda não chegamos no mil like. Então, você que está aí no finalzinho dessa transmissão, deixa o like para a gente chegar a mil antes de encerrar essa transmissão. Eu quero mostrar só antes, olha, o livro da Mara Luque, que ela acaba de lançar, Como Ter Dinheiro para a Vida Toda. Esse é um livro da coleção é, My News Explica, com a editora portuguesa Almedina. E o livro funciona assim, você vai acumular os infopoints, que é a moeda virtual do My News, com poucos infopoints, você vai poder ter este livro na sua casa sem nenhum custo adicional. É este e muitos outros livros da coleção do My News Explica. Então, você que está conhecendo o My News agora, se torne membro para você conhecer o Universo dos Infopontes, trocar por livros, trocar por caneca do My News, por Moleskine, enfim, por uma infinidade de produtos. Então, como o pessoal está fazendo um mutirão para a gente chegar em mil likes, eu já vou encerrar o nosso segunda chamada aqui e amanhã a gente volta a se encontrar sempre às 8 e meia da noite. Um abraço e até lá!